0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в гостях у меня очень интересный гость. Это владелец компании Рост Агроэкспорт, крупнейшего производителя сырков в России. А поскольку Россия — это крупнейший производитель сырков, то и в мире. И мы поговорим сегодня не только о рынке сырков, о компании Рост Агроэкспорт, но и о том, какой опыт жизненный имеет Борис Юрьевич Александров. А он у нас еще с советских времен занимался предпринимательством и даже в 80-х годах три года отсидел за так называемую незаконную предпринимательскую деятельность. Борис здравствуйте, спасибо, что пришли. Давайте, может быть, начнем с той с давней истории, когда в 84-м году вас осудили на три года.
1: Ну, здесь немножечко пораньше нужно, мне кажется. Это... Почему я стал заниматься бизнесом? Или вас интересует именно этот период?
0: Нет, давайте, давайте с самого начала. Когда вы начали заниматься бизнесом... Да, ну,
1: я вообще-то в детстве был очень скромный парень, когда мне мама давала рубль на хлеб, я шел в булочную, и у меня дома не было час-два, мама думает, что такое. Идет, а я там зажал этот рубль, стою и стесняюсь подойти к продавщице. Так что, вот, начало было такое. Но потом видно, что-то случилось, и я стал очень активным человеком, и где-то со школы 7 лет был руководителем звена, потом пионерского отряда, подошел даже к такой э, высокой ступени, как э, руководить пионерской дружиной в школе. Значит, Чем я это завоевал? Э, мы собирали металлом, и три раза мы были победителями общешкольного э, конкурса по сбору металлолома, наш класс. Значит, первый раз, когда металлом собирали, может быть, вы, ну, вы не помните, вы еще маленькие тогда были. Значит, раньше на улицах, я родился в Башкирии, в Уфе, раньше на улицах стояли такие колонки, которые качали воду. И вот был ремонт этих колонок летом, их все сняли, положили, а рабочие занимались э, э, ремонтом ну, тру трубопровода. Но был перерыв, мы все, пионеры, собрали эти колонки, все с на школьный двор. И вышли победителями. Значит, это была первая победа. Второй год мы победили. Это напротив нашей школы было трамвайное депо. И вы можете, знаете, знать, трамваи такими башмаками чугунными.
0: Угу.
1: Ну, мы навели порядок в депо, собрали все эти башмаки. Я не знаю, что было с трамваями, но мы заняли опять первое место. И третий, последний год, это, может быть, вы знаете, когда есть строительные краны, у них есть противовесы. Раньше эти противовесы были чугунные, где-то по 200-300 по килограмм. А на каком возрасте вы делали? 7 лет где-то мне было. 7-8-9 лет, вот uh -huh. так вот. То есть это был 54-56 год. Я жил тогда в Уфе. И мы всем отрядом, а в противовесах были такие дырочки, мы туда канат, и всем отрядом эти противовесы стаскивали, и в школьный двор. Uh -huh. Ну, где-то на шестом противовесе нас поймали. Ну, хорошо, кран не упал, там, по моему десяток был. Ну, сказали, что меня больше к сбору металлома допускать нельзя. Это может плохо кончиться. Ну, это как бы вот такая прелюдия, что есть энергия. А толчком было следующее. Я после института, я закончил первый московский медицинский институт. И после института, отслужив в армии, я попал на суда за гранд-плавание на Сахалине. Mm -hmm. Ну и я был в Японии больше ста раз. Ну представьте себе Япония, 35 градусов, а мы все должны были тогда ходить в форме. Форма включала в себя полушерстяные брюки, куртка, фуражка, нейлоновая рубашка, галстук и такие на микропоре ботинки. И вот мы идем, представитель великой страны, в группе было где-то примерно 3-5 человек всегда. И вдруг видим, а у японцев перед портом такая улица, припортовая улица, и там магазинчики. Обычно э, магазинчики так, э, первая, перед этого дома магазин, а сзади живет семья. Uh -huh. Ну и когда ты входишь в магазин, там такой электрический прерыватель, ты входишь, звенит, и они с, э, спускают тебя, принимают. И вот мы увидели в витрине, стоит мечта сахалинского моряка. Это такие ботинки, так, остроносые, на небольшом каблучке, а внутри красная красные, то есть не красные внутри были, но это самый шик моды был по тем временам. Девчонки нас любили хорошо одетыми. Вот, и мы заходим туда, звонок спускается хозяин, япошка, и говорит, нет, 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 русские, у вас никогда нет денег, уходите. А мы получали по тем временам один золотой рубль, например, ну, на один доллар в день. И вот он нас выгнал. И как так? Нас, представители великой страны, который победила Японию, какой то uh -huh. япошка выгоняет. И я тогда себе слово дам. Ну, сука, я когда-нибудь разбогатею, приеду, выкуплю твой дом и э, тебя выгоню. Так, это обещание сбылось? Да, оно сбылось наполовину. То есть я разбогател, значит поехал выкупать этот дом, но уже на месте этого дома стоял такой где-то наверное, 30 или 40 этажей торговый комплекс, но ну, уже тут не до выкупа было. Да. Ага, на, на комплекс уже не хватило? Да, на комплекс уже не хватило. Японца не было. Я же не против комплекса, я же против этого японца
0: был. Вот такой был толчок к бизнесу. Угу. То, есть, И... то есть некое желание под доказать, да? И обида полученная. Я
1: думаю, что обида. Я думаю, обида за страну, за себя, за это унижение, которое ты испытываешь, когда ты идешь с копейками по э, угу. хорошим местам. Это вот обида, наверное, подтолкнула. Вовремя, вовремя
0: полученная, нанесенная обида помогает предпринимателю, да, получается? Ну,
1: некоторые говорят, мудрость это хорошо, залеченная рана. Так угу. и здесь, да. Обида, унижение твоего достоинства заставляет тебя заниматься чем-то, что повышает твою значимость, самооценку угу. и так далее. И, так далее. Вот, и мы начали думать о том, что делать. И случай представился. Один раз мы стояли в липонском порту, пришли туда с грузом металлома. И у меня товарищ, ну, врач на судне, я же врач, врач на судне, это как бы он такая нейтральная фигура, то есть он никому не подчиняется, он всем товарищ, ну, всем моряки там переболевают трипером, там еще чем-то, все к врачу, значит, то есть я такая как бы терроинкогнито, меня почти никто не трогал, все со мной дружили. И вот я, у меня товарищ был, второй штурман, он стоит на вахте, э я, ну, чтобы скучно, он мне говорит, больше поднимись, и мы стоим и смотрим, а трюма открыта, нас должны, трюма с металлом, нас должны завтра разгружать. И вдруг смотрим, где-то два эпошки пробежала, нырнула в трюм, где-то их минут 10-15 не было, потом выходит, что-то у них топырщится под рубашкой, и они идут. Я говорю, Шурик, смотри, наверное, что-то они там украли. Ну, тут же даем вахтенному матросу этих японцев останавливают, мы их начинаем спрашивать. А я к этому времени уже выучил японский язык. Ну, выучил это сильно сказано, я выучил где-то тысячу слов. Ну, то есть я спокойно мог общаться там, uh -huh. где, как, почему. Ну, и мы стали их допрашивать, этих японцев. И они рассказали, что они, оказывается, смотали с электродвигателей, они смотали вот этот медный провод. Ну, электродвигатель там же медь смотали, и они его сдают в... Они его сдают в специальный магазин, где принимают металлолом. Ну, типа пункт приема металлом, как у нас. Мы говорим, где этот магазин? Они сказали адрес. Мы на следующий день пошли в этот магазин, смотрим, все нормально. Там килограмм меди стоит 1 доллар. А, ну, я перевожу на доллар. А мы получали в день. И то, если ты... Больше 10 дней находишься за границей. Uh -huh. Ну, мы тут же, когда приехали в Ванина на, на Хабаровском крае, мы там грузились летом. А там свалка, там десятилетиями скапливались вот эти выброшенные моторы, там, якоря, э, винты. И оказалось, что винты на судах, они из бронзы, а бронза самое дорогое. И мы, когда на стоянке там, посылали мотористов, они нам отпиливали куски этой бронзы от якорей, там запасы, по-моему, на 100 лет были. Мы, когда приезжали в Японию, сумочку, это там 10-15 килограмм, тут же шли сдавали, вот они 15 долларов, ну тогда доллар где-то 200-300 иен, 15 долларов, а джинсы можно было купить за 3. Значит, покупаешь 5 пар джинс, а в ванне ну, их покупали по 150-200 рублей, ну 1000 рублей за 10 дней, по тем временам это были очень mm -hmm. неплохие деньги. Но городочек Ванина маленький, мы поняли, что долго мы не проторгуем. В это время у меня как раз заболел папа, и я уехал в Москву. И так получилось, что в Москве э, я оказался без прописки, и без, э, так как прописки не было, никто не брал на работу. И мне пришлось идти э, подрабатывать грузчиком на завод «Кристалл», виноводочный завод. Я там работал грузчиком и увидел всю технологию приготовления водки. Я врач, mm -hmm. знания по химии у меня глубокие. С2H5H? Я... Ну, это да. формула, да. На самом деле там... Короче говоря, я организовал маленькое производство водки. Я делал в день по два ящика. Сам брага, спирт, да. очистка. Под каким названием? По, 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 по государственным названиям, да. То есть подделка была. Да, подделка, да. И, соответственно, э, сдавал в магазин. С каждой бутылки я имел один рубль, но ну, в день получалось 60 рублей. Угу. Ну, по тем временам. Но предупреждение всем бизнесменам молодым, язык нужно держать за зубами. А когда такие деньги, когда ты молодой, человек хочется похвастаться, я рассказал товарищу. Товарища прижали. За другое дело, и он сдал меня. И, значит, меня посадили за 150, по 154-й статье. Это незаконное предпринимательство. Представьте себе, что такое камера в Бутырской тюрьме. Ну, вот это вот ваша комната, она сколько? Метров, наверное, 50? 20. 20. Да нет, больше. Ну, неважно. Значит, вот Бутырская тюрьма, это камера где-то метров 70, и там живет 70 человек. То есть метр квадратный на одного человека. Там стоят шконки. И вот ты находишься там среди 70 мужиков, которые ну, здоровые. Кстати, я сидел в камере, где сидел Дзержинский, 136-й камере. Он тоже сидел в бутырской тюрьме, но до революции. Там есть несколько особенностей. Первое. значит, В каждой камере есть подсадная утка. Иногда несколько. А так как люди долгое время находятся в замкнутом пространстве, нужно о чем-то поговорить. Люди-то в основном такие нормальные, им нужно о чем-то поговорить, и вот они рассказывают, что они действительно сделали. Там, может быть, наследствие они отрицают, ведут себя по-другому, а в камере он пришел и рассказал. Ну, пацанная утка тут же стучит, их вызывают и рассказывают, что они делали. И многие на этом ломаются. То есть, ну, 90% признаются. Значит, это вот первая особенность. Вторая особенность. Ну, в нашем государстве так все обставлено законами, что... Ну, ты, волей или неволей, должен их где-то хоть нарушать. Поэтому ты всегда должен знать Уголовный кодекс, ты должен быть вооружен. То есть бизнесмен должен знать, что ему грозит, если он столкнется с правоохранительными органами. Значит, ведь на ваших, в ваших передачах, ну я смотрел их почти все, очень четко проходит мысль, что нынешнее молодое поколение – хочет идти в чиновники, в милицию, в налоговую, в контролирующие органы. Зачем? Деньги. Людям нужны деньги.
0: А То, с кого... что, потому что думают, что это будет продолжаться вот этого. вот. А ваша... с кого деньги-то брать?
1: С вас, с молодых предпринимателей. Угу. Ну вот это моя такая. Поэтому я и согласился принять участие, чтобы предупредить людей, которые... без которых, к сожалению, Россия никогда не поднимется, это молодых предпринимателей
0: предупредить, какая опасность им грозит, и как себя нужно правильно вести. Спасибо, это очень, очень полезная сейчас будет информация от Бориса Юрьевич. Значит, Юрьевича. Ну, уголовный кодекс, я понял, предприниматель знать обязательно в такой стране, как Россия.
1: Ну Или знать обязательно, или хотя бы проконсультироваться у юристов угу. по
0: тем статьям, которые могут его коснуться. А, немножко подробнее про тюрьму, все-таки какие там правила, чего нужно избегать, да, как, ну, на, как следует себя вести? Да, первое, значит, первое правило, есть так называемая
1: воровская каста. Это люди, которые призвание своей жизни видят в воровстве. Угу. То есть это специальная каста, которая нас с вами за людей не считает. То есть вот ни вы, ни я, мы для них лохи или фрейра. И обмануть нас для них – это праздник, победа. Ну, самый первый пример – это историческая личность Тонька Золотая Ручка. Значит, когда она подавала милость женщине, которая стоит на паперте с ребенком, одной рукой, другой рукой она украла у нее то, что она собирала. И она этим очень гордилась, что она, значит, обманула фраера. Поэтому... Первое, ну, нельзя, конечно, ни с кем ссориться, но четко нужно знать, что вары нас, особенно бизнесменов, за людей не считают. Да? Потому что человек добрый, он думает, что все, а они мошенники, особенно, они так умеют подойти к человеку, втереться в доверие, что ты начинаешь им верить. Это вот как бы первое основное правило. Второе основное правило. Когда происходит соприкосновение с различными проверяющими органами, ну, может быть, вы помните, есть такой анекдот, как э, э, произошла демобилизация, и остался один только офицер-командир танка, а все пришли э, новые, там механик-водитель, стрелок-радист, э, и командир танка говорит, что самое главное в танке, товарищи солдаты. Ну, радист говорит, броня. Неправильно. Второй говорит, пушка, неправильно. А что же самое главное в танке, товарищ командир? Самое главное в танке не ссать. Да? То есть не бояться, не паниковать. Uh -huh. Это вот первое правило при соприкосновении. Не мельтешить, не паниковать. И второе правило это думать. Значит, Ну вот я вам просто расскажу, как у меня закрылся один бизнес. Значит, Ну так как я толстенький кто разрабатывал систему похудания, и мы придумали такое питание, специально дозированное, специально раз по пакетикам, чтобы людям ну, то есть обед, ужин, завтрак. И у меня был великолепный э, врач-диетолог, он это все составлял, у нас была машина, и мы это разводили по тем людям, которые э, хотят похудеть. И вот однажды э, заболел водитель, а он человек очень приличный, этот врач, диетолог, он сел э, на машину и поехал сам разводить. Его останавливает э, милиция, ГАИ. Останавливает ГАИ и говорит, так, у вас на машине реклама, где разрешение? Нет разрешения. Они говорят, о, все, значит, там штраф, там это самое, машину на штраф-стоянку, угу. а у него полная машина, груженная. Uh, вот этих вот uh, товаров, которые он должен завести по людям. И он говорит, ну возьмите денег и дает им 500 рублей. А это оказывается контрольная uh, проверка, uh -huh. его записали, значит, дача взятка от 3 до 8 лет. Все, все зафиксировано. Человек неопытный, человек uh, приличный. Короче говоря, ну мы его в конце концов потом отбили, но он уже бизнесом заниматься не смог. Вот вам яркий пример соприкосновения, незнание закона. Хотя на самом деле штраф за то, что разместили рекламу в
0: неположенном месте, всего 100 рублей. Угу. Но значит, два года вы были в следствии в Бутырской тюрьме, потом приехали на зону. зону да. Чем в... отличается зона?
1: Да, вот зона, значит, ну, у нас была так называемая красная зона. То есть там не воры держали власть а там держали власть здоровяки такие которых назначала администрации зоны и они были бригадирами там старостами вот они держали власть и когда я приехал на зону то это была липецкая зона а я не знаю как сейчас а раньше очень москвичей не любили всегда говорили так прилетели к нам горячей пидорасты москвичи то mm -hmm. есть всегда к москвичам было э, отношение отрицательное и нас всегда старались засунуть в какие-то тяжелые цеха, а самым неприятным и тяжелым цехом это был цех по обработке корпусов моторов-тракторов. Знаете, это вот, uh -huh. куда мотор вставляется, вот эта чугунная такая штука, я уж не помню, как она называется, и ее отливали, а потом привозили на зону и шарашками это вот отбивали. Uh -huh. То есть, представляете, это чугунная пыль. То есть, 3-4 месяца работы, и ты зарабатывал туберкулез. Да. Тем более, что кормежка была такая, так как зона местная, еду в основном давали своим, а мне там вот ну, там чашка, на нее, на нее наливали суп, и там листочек один плавает. Я за два месяца потерял 16 килограмм. Значит, когда приехала моя мать, она кричала, фашисты, сволочи, что я там, исхудавший. И как мне удалось избежать как мне удалось избежать этого отряда и туберкулеза, соответственно. Когда я был в Бутырке два года, то э, в Бутырку пришел э, этапом парень-гармонист э, из Липецка. Ну, все гармонисты любители подать, И вот они были на какой-то свадьбе э, и пили. Ну, пили, пока не кончилась водка. И вот они ночью идут э, к директору магазина сельского бабмани. Ну, представляете, ночью вваливаются три пряных рожи, и баба Мань, вот тебе деньги, дай нам три бутылки. Она говорит, да пошли вы. Что они делают? Они подходят к магазину, ну, знаете, как такие амбарные замки на штыре, они поддели, вынули штырь, открыли магазин, взяли три бутылки, положили туда эти 9 рублей, или там сколько, я уж не помню, стоила водка, и закрыли опять. Ну баба Мань утром уходит, как раз снег выпал, смотрит, магазин вскрывали, вот следы, к ним пришли, их полупьяных забрали и поместили э, в КПЗ. Поместили в КПЗ, а там в КПЗ такие нары деревянные. И у этого гармониста началась белая горячка. Ну, у пьяниц же, которые им не дают, у них может начаться белая горячка. А раз белая горячка, у него процесс возбуждения, он начинает шуметь. Там, ну и заходит начальник вот этого КПЗ и дежурный э офицер, чтобы его угомонить. Ну Дали ему пару раз по башке, как вы его гомоните, он невменяемый, и он в эффекте отрывает вот эту доску от нар, там два гвоздя, он ударяет этого начальника КПЗ и убивает его. И получается, человек вместо обыкновенной да, трешки за бутылки, ну, убийство милиционера при исполнении служебных обязанностей. А когда такая тяжелая статья, их обычно направляли в Москву для обследования институт Сербского. Это Институт судебной психиатрии. И вот он попадает в нашу камеру, и там ему все начинают, вот коси так, коси так. А я ему говорю, я говорю, не надо косить. Ну, полуграмотный мужик, как он может косить перед грамотными врачами? Я говорю, не надо косить, ты расскажи, что у тебя действительно было. Ты был в состоянии невменяемости, и это не подсудно. Он меня послушался. Рассказал, как было, и его признаю невиновным в убийстве. Он свои за три бутылки три года получил, но убийство сняли. И вот на зоне я встречаю его, он был как раз бригадиром грузчиков. И он меня вынул из этого цеха. Ну, то есть, вот, господи, спасибо. Второе, ну, все-таки холодно, голодно, но опять помог случай. Вот это вот вся... Руководящий состав этой колонии, которые там звеневые, бригадиры, был Новый год. И они сделали самогон. Ну там же сахар дают, хлеб есть. Ну брагу, не самогон, а брагу. Заварили брагу, выпили, ну а мужики все здоровые, что потянуло на любовь. Но ну, а какая любовь на зоне, там только первый отряд всегда пидорасты. Первый отряд на зоне. Но ну, они выдергивают там одного, одного мужика, Катька его звали. Значит, и все вместе с ним живут. И все заражаются венерическими болезнями. А куда деваться на зоне же? Ну, все знают, что я врач. И говорят, Борь, спаси. Я говорю, ну как спаси? Надо делать анализ. Ну, мне тут же из стекла вырезают эти предметные стекла. Знаете, что такое предметные стекла? Нет. Ну, это такие стеклышки, где берут мазок. Угу. Значит, берут мазок, сверху закрываешь, ну, прокладываешь двумя спичками, покрываешь другим, там, заворачиваешь. И они, у них были всегда свои ходы на зону и зоны. Они вот эти мазки отправляют в Москву, а у меня мама врач-дерматренеролог. Она ставит диагноз и покупает лекарства и засылает на зону. Я их всех проколол, пролечил, они все выздоровели, и я стал <сёкзак> в шоколаде. Меня, уважаемый человек, меня поставили на выпуск продукции. То есть там схема какая? когда допустим, На выпуск и завоз продукции для Липецкого тракторного завода. То есть когда там заходит машина, сначала ее обыскивают солдатики, а потом она прошла, и вот здесь вот у меня был такой маленький кабинетик и окошечко. Я выходил, там пересчитывал, допустим, 40 вот этих вот э -э, ну, емкостей для мотора. И я давал им пропуск. Пропуск был подписан, конечно, не мной, потому что я же зэк. Э -э, у нас была руководительница женщина, но ей целый день сидеть там. Она там выйдет за зон, чай попьет, там, языки почешет. А я сидел. Но так как я сидел первый э -э, на входе, то через меня шел весь греф. Греф — это колбасы. Ну, все, все водители на зоне подрабатывают. То есть они привозили колбасу, чай. Там, допустим, купили они чай там, за 20 копеек, а на зоне продают за 2 рубля. Значит, вот этот греф шел все время между меня. Они скидывали мне. А для того, что... это все неофициально? Кстати. Ну, конечно, неофициально. Mm -hmm. А для того, чтобы э меня не поймали, я придумал следующее. Значит, у меня рядом с этим э кабинетом стояла урна приваренная. Я в этой урне сделал как бы двойное дно. Значит, урна первая, а сверху вот там акурки все, я как бы вставлял туда. А солдаты и урки у них считаются в падлу подходить, где там обоссано. Uh -huh. И вот я делал, что мне скидывали этот греф, я поднимал верхнюю часть, туда скидывал весь этот греф, и сверху ложил и сикал. И когда были обыски... Ну вы что, для солдата, где посынов, это в падлу подойти. У меня там и полы ну все знали, что Греф идет. А, У меня там и полы вскрывали, и эти стулья, стулья там везде вскрывали, а найти никак не могли. Б Борис Юрьевич,
0: а вы, значит, вышли в 88-м году?
1: Да, где-то там 80, да, примерно 88
0: а да. И как вы пришли вот к нынешнему бизнесу?
1: Ну, ты выходишь, ну, во-первых, 4 года, в три года выкинутые из жизни. Uh -huh. ну, то есть, профессионально, конечно, ты ну, врач, который не три года не работал, тем более я был хирургом, ну, это беда. И нужно было как-то выживать, а тут началась перестройка, и моя мама заложила в банке свою квартиру, ей дали миллион рублей за это, и мы издали первую книжку «Агата Кристи. Третья девушка». Как сейчас помню, такая книжечка в твердом переплете, там лежит девушка, простреленная автоматной очереди. Ну а так как э, Агата Кристи была дефицит, э, мы арендовали точку у метро Октябрьской, прям машинами привозили эти книжки. И у нас такая очередь выстраивалась, что милиционер ко мне подбегал. Борис Ильич, разверните, пожалуйста, очередь хвостом в другую сторону, то люди в метро попасть не могут. Вот мы отторговали книгами. Потом второй бизнес-проект, заработали хорошие деньги, а второй бизнес-проект у нас уже был э, международный. То есть, вот один из людей, который порекомендовал мне заняться книгами, э, он вышел на Америку, вышел на большую страховую компанию, там какой-то родственник его работал, у них около 40 тысяч э, страховых ну, компаний mm -hmm. было. И он решил издать справочник о российской промышленности. Так. За рекомендации министров. То есть, допустим, металлургия. Министр металлургии дает характеристики и рекомендует эти предприятия для сотрудничества. Uh -huh. Для этого нужно было получить рекомендации. И он, значит, считайте, 40 тысяч вот этих предприятий, значит, он хотел эту книжку отдавать по 100 долларов, что для Америки, для компании небольшие деньги. Ну, считайте, 40 тысяч на 100, 4 миллиона. Ну, по тем временам 4 миллиона. Это гигантские деньги, даже если бы нам дали да, один миллион долларов, это фантастика. Но он, э, как бы, э, и мы проверяли, звонили в эту компанию, действительно, один из его родственников э, был там директором. Но он, видно, каким-то образом попал, кому-то он что-то обещал или к бандюкам попал. Короче, кончилось тем, что он наскинул. То есть, вот он взял на переговоры 10 тысяч долларов и исчез. Вот второй бизнес. Но это огромные
0: деньги по тем временам. Ну, ну
1: я да. просто рассказываю, как есть. То есть бизнес всегда идет приобретение потерь. Без этого Потом него... не встречали его? Его, по-моему, убили через некоторое время. Он там несколько афер прокрутил, но эти люди хорошо не кончаются. Рано uh -huh. или поздно они как бы, заканчивают плохо. Это был второй бизнес, но деньги мы подняли хорошие из книг. Значит, и мы решили заниматься Китаем. Ну, тогда у меня уже была достаточно хорошая команда, и вот э, у нас есть э, э, наш коммерческий директор нынешний, она поехала в Китай и нашла, что оказывается в Китае есть ковры, которые ткутся, вот каждый ковер ткется полгода, они такие объемные, не встречали, ну видели, наверное, просто не обращали внимания. И вот мы объехали весь юг Кавк... Китая, собрали на три вагона ковров и на два вагона китайской мебели, вот с этой санкрустацией. Ну, значит, и погнали в Россию. А, ну, э, мы это через город Забайкальск. Такой mm -hmm. город. А в это время было очень большое воровство на железной дороге. Вот официальные данные, что в Забайкальский за год украли товаров, э, ну, и предъявили риски к железнодорожным компаниям на 4 миллиарда долларов. То есть воровство страшное. И решили что-то делать э, руководство железной дороги. И они... Сделали так, а так как там вдоль были все местные забайкальские и милиционеры, и бандюки, все, они решили сделать так. Они приглашали каждый месяц новый ВОХР. Ну, допустим, угу. месяц ВОХР с Косноярска, месяц вохор с Омска и так далее, и так далее. И вот мы когда пригнали эти ковры, я совершенно случайно пошел на переговорный пункт и встретился с руководителем ОХРа из Косноярска, ВОХРа. И ему говорю, вот у нас там э, три вагона ковров, можете вы их поохранять? Ну, денег конечно, дадим. Он говорит, хорошо. И они сели ну, в свободное дежурство, сели на эти вагоны. вагон должен был, вагоны должны были уехать в час ночи. А мы, а мы сделали так. Э, там э, В середине был наш вагон, где мы сидели, сопровождающие, три человека нас. Угу. И вот эти вагоны с коврами. Ну, мы смотрим час ночи, два часа ночи, вагонов нет. Мы побежали. Оказывается, наши вагоны местные присоединили к этому самому, присоединили к поезду другому и увезли, а там где-то перегон километров 50, где в, ну, как бы, не пустыня, а степь. Uh -huh. И они там останавливали, ну, там заявляли, что, допустим, загорелась бутса, или еще, ну, вот это вот, ваты uh -huh. туда ложили, uh -huh. там дым шел, они говорят, остановить надо поезд. Останавливали, они подъезжали, разворовывали и уезжали. Вот, мы видим, поезд ушел. Ну, мы тут же нашли машину, дали денег, догнали наш поезд, смотрим, он уже стоит в это самое, в поле. Стоит в поле, мы туда, а там эти ребята сидят. Только мы сели, и тут бандюки едут на трех машинах. Ну, я говорю, ну стреляйте, что делать этим самым вухруцам. Ну, они вверх предупредительную дали, ну, бандюки поняли, что видно охраняется, и так мы чудом спаслись. Но я понял, что могут и застрелить, и поэтому с коврами мы вот, отторговали, заработали денег и закончили. Uh -huh. Значит, Ну, надо чем-то заниматься. Сколько было ковров? Ну, три вагона. Ой, даже сейчас уже не помню, это было столько лет назад. Ну, много. Я знаю, что наши ковры лежат, мы их продавали. Аль Борисовна Пугачевой, Газманов приезжал. То есть, это ну, uh -huh. был дефицит, и это была экзотика. Рельефные китайские ковры такие Мэши. Ладно, что делать? Значит, и вдруг однажды ну, решили заняться торговлей на рынке. Занялись торговлей э, шоколадными изделиями, потому что я очень люблю сладкое. И мы тогда не знали, мы попали в лето. А в лето шоколадная торговля всегда падает. И у нас торговля шла ни шатка, ни валка. И мы туда стали добавлять другие товары. И один раз поехали за одним из товаров, такие были кукурузные э, палочки большие. Uh -huh. И мы поехали в э, склады, э, склады, где эти палочки мы получали. Был он Таганском комбинате. Вот Таганский э, колбасный завод. Они сдавали там склады. Мы приезжаем туда, приезжаем в обеденный перерыв. Мы ну, сидим с нынешним вот, директором э, нашего московского завода. Сидим. И вдруг смотрим, стоит очередь. Это уже 95-й год, в магазине, в магазине при заводе стоит очередь. Я говорю, Валь, что такое? Пойдем посмотрим. Мы посмотрим, оказывается, это обыкновенный заводской магазин, и когда люди с завода ездили, собирали мясо, ну, с окрестных там uh -huh. областей, они одновременно закупали там творог, сметану, яйца более дешевые, и в своем магазине продавали. Это продавалось там на рубль, на два дешевле. Ну, для народа это имеет большое значение. Я говорю, а почему бы нам не начать? И вот мы сейчас, как помню, сняли контейнер на Юго-Западный, у метро Юго-Западный там был рынок, сняли контейнер и поехали в Тулу за молочкой. Угу. Ну, приехали, взяли с собой колбаски, взяли, ну, чтобы угостить там тульских молочников, взяли там конфет, приезжаем в 7 утра, а там уже стоит очередь за этим за этой молочкой, там человек 100 стоит. Ну, мы там скромно сели в конце, ясное дело, что к 12 где-то, пока очередь закончилась, уже ничего нет. Спускается, дай бог ей здоровья, Нина Ефимовна такая, заведующая отделом сбыта, спускается, говорит, москвичи. Ну, а мы с колбасой, говорит, мы москвичи. Ну, колбаса. Она говорит, ну все, уже ничего нет. Мы говорим, ну возьмите хоть, да, ну зря что ли мы везли эту колбасу. Она говорит, ну ладно, возьмите бидон сметаны и бидон творога. Так. И вот мы начали. Ровно через год вся продукция Тульского молочного комбината шла через нас. Угу. Да. То есть вот.
0: коррумпировали э тетеньку? Тё ну, первый раз коррумпировали. Колбас колбасой? Да, колбасой.
1: Первый раз. И мы поставили 4 контейнера вместо одного, а там до нас было 12. И каждое утро мы обходили эти контейнера и смотрели, какая у них цена на молоко. Допустим, у них цена 3 рубля, мы ставили 2,95 Uh -huh. Они к обеду опомни, помнится, стоит 2,95, мы ставим 2,90. И, короче говоря, за несколько месяцев мы вы, вытеснили оттуда всех и стали единственными, кто там торговал. Uh -huh. И вот, когда мы стали торговать молочкой, ну, продавали где-то тонн 5 в день, наверное. И думаем, ну, а почему бы нам не заняться производством? Так. Uh -huh. И вот... Э Получили разрешение, сняли одну комнатку, вот там, где у нас сейчас московский завод, и начали производить сначала, по-моему, шоколадная масса и творожную массу. А потом увидели, что идет хорошо сырки глазированные. Угу. И тут Господь Бог опять нам помог. В это время значит, отсоединилась Прибалтика. Да, там как, ну, перестало торговать. А в Прибалтике стояло 6 сырковых линий. 90 киров уже, да. Ну нет, это они отсоединились раньше, а просто торговля прекратилась с ними. Ну, раньше с Прибалтики шли в том числе глазированные сырки. Они отсоединились, и этот поток сырков прекратился. Это 6 линий, так? И а каждая линия дает в день где-то, ну, 80 тысяч примерно. То есть это 500 тысяч сырков, нет, 6 на 8, да, 40. Около 500 тысяч сорков освободился рынок с Прибалтики. Плюс начались какие-то проблемы с Белоруссией. Тоже они перестали торговать. А там 9 линий. То есть образовалась в рынке такая дыра в 15 линий. И мы эту дыру быстро заполнили. То есть мы стали производить эти сырки. И у нас 20 линий. Угу.
0: Понятно, да? И, Понятно. Мы, и мы вышли. А где купили оборудование?
1: В Литве. В Литве, да. То есть
0: они перестали, перестали выпускать на этом оборудовании продукцию? Они перестали, они ее выпускали, потерялся.
1: они просто перестали возить в Россию. Ну, политические какие-то угу. дела. И образовалась вот эта вот дыра в рынке в 15 линий что я вам и говорил. И мы ее заполнили. И потом, когда мы ее заполнили, мы уже никому не, не ее не уступали.
0: Но сейчас у вас 3 миллиарда рублей оборот годовой. 2011. Ну, примерно, да. примерно, да.
1: да. Угу. Но мы сейчас выпускаем не только сырки, мы выпускаем вообще... Больше 350 номинований уже молочный продукт. И сметану, и творог. И ну, вот сейчас наше такое направление, это все-таки э, продукты премиум класса. вот угу. вы-то все... запустили бренд БЮ Александров? Да, мы запустили этот бренд, и неожиданно, он ну, мы-то планировали, считается, что премиум класс 2-3%. Угу. На самом деле это неправда, в Москве, может быть, потому что достаточное количество состоятельных людей, может быть, еще по какой-то причине, Ну, сейчас этот бренд занимает в, сырковой, в сырковом секторе где-то 10%. Угу. А, а остальное вот,
0: рост это агроэкспорт да, э, занимает?
1: Нет, нет, это э, 10% это премиум-класс, то есть вот эти сырки вытесняют другие. Не, я
0: говорю, остальное у вас в продажах это э, бренд...
1: Рост Рос агроэкспорт, угу. да. И вот ребята даже прочитали сейчас и больше, может быть, э, вот этот вот сегмент премиум-класса в Москве, он может быть и больше, чем 10%. Потому что все-таки Москва это концентрация людей. Ну, у, но у вас, по-моему, вот
0: бренд Юли Александров не, не сильно дорогой. Просто. Нет, ну как не сильно дорогой? Если
1: mm -hmm. обыкновенный срок стоит где-то 7-8 рублей в продаже, ну 10, то Александров стоит в продаже где-то 25-30 рублей. Mm -hmm. то есть это получается почти на 300 процентов дороже а, я просто редко покупаю сыркин что 20 рублей не так дорого ну, на самом деле вы смотрите в корень то есть мы сейчас говорим о премиум классе с небольшой разницей в цене то есть 10 рублей 2 или 30 рублей ну для человека который зарабатывает 2-3 тысячи долларов или тысячи угу. долларов
0: это ну, он берет хорошее но по 25-30 рублей борис июльич Спасибо огромное, что, что пришли. Да. А, Завершающая наша рубрика, пожалуйста, совет молодым ребятам. Да. Ну, Во-первых, я не согласен, что это молодые ребята. Я
1: начал бизнес в, 40, в, 40, я начал бизнес в 41 год. Поэтому э, и молодые ребята, и взрослые ребята бизнесом заняться никогда не поздно. Поэтому совет всем. Первое. Всегда нужно быть благодарным Господу Богу. Так вот. То, что мы живы, то, что мы можем что-то делать, это уже счастье. Вот это надо всегда помнить. Это первое. Второе, это вот тот э, призыв, который я вам рассказал в анекдоте, это не ссать. То есть бизнесмен должен быть отважным человеком и не паникующим. Третий принцип, это думать. Четвертое я бы вам прочитал стихи Киплинга, Ридиарда. «Когда все пойдет не так, а это случится когда-нибудь, не сдаваться. Когда твои деньги кончились, а долги велики, не сдаваться. Когда ты устал, отдохни, если не могу. но не сдавайся. Ведь часто успех значительно ближе, чем это кажется усталому, измученному дорогой человеку. Не сдаваться, не сдаваться, не сдаваться. И последний принцип. Виноватых всегда ищи в зеркале. Раз ты взял на себя тяжесть делать бизнес во всех неудачах и удачах, виноват только ты. Если ты будешь сваливать на других, ничего не получится. Ты взялся, ты за все отвечаешь. Все. Спасибо. Удачи всем.